0: 宮田忍ですアイザーアセットマネジメントで c o なんて仕事をしてますと普段からファンドマネジメントでいろんなことが起きるのでブログに書いてますですがなかなか良くがございませんということで動画にししてみました皆さんお耳を拝借私の住む浅草も9月になりますとって普通あまりイベントごとはないはずなんですけれどもどうも今年はエイサーが久々にやられたりとかあと8月に確か、ね、ちょいちょいやってたはずの。あの雷門の周辺での盆踊りなんかが、えー、と週末に行われたりと、まあ、いろいろとイベントごとが増えたみたいでございまして人がやっぱりそういう形で集まってきてるのかなというふうに見てたんですけれども、まあ、その日私実は<笑>実業団テニスのリーグ戦に、えー、行っておりまして、えー、それどころではなかったというそんな週末がありまして。えー、なんて話をばっかりしてると,、えー、と一体何の話だってなりますので、えー、と最近どうもあのうちの社長の白木が、えー、セカンダリー戦略についてあれこれこうね記事で書いておりまして、えー、やっぱりね我々もセカンダリーってどういうものだとか、えー、と知ってもらわなきゃいけないよなというところで。えー、彼もそういうふうに書いてるんだと思うんですけれども私それ以外の話ばっかりしてるとさすがにちょっと気が引けるなということでございましてじゃあ実務的なところでセカンダリー戦略でどういうことするのという話をちょっとしてみたいなと思いますのでお耳い拝借さてセカンダリーと言いましてもまあもともと上場株の、えー、取引所取引だったらセカンダリーなんですよねあの要は二次取引というわけで最初に発行して,てこれが一次市場ですのでその後に取引されることをセカンダリーと言いますからまあ割とそのセカンダリーマーケットっていうのはいろいろとあるわけなんですけれどもじゃあその中でじゃあセカンダリーってわざわざ言わなきゃいけないものというのは、まあ、今申し上げたような取引所取引じゃないだからこそ結構手間がかかるし。えー、取引ができないものというのをあえてやりますよということを戦略として歌ってるわけなんですけどもじゃあできないものって何でしょうねと例えば、えー、未上場株式というのが一つの代表にしてありますねえー、とこれは日本の会社法で普通に会社を作りますと株式の譲渡って取締役会であったりとか株式総会という、まあ、会社の決定機関の一番高いところで譲渡の制限がかけられるという、うん、強い縛りがかかっているんですね。ということなので、えー、例えば上場する時はその譲渡制限を外して上場するという手続きになっていますので言い換えると未上場のものというのはその制限がかかっている状態なので簡単に移動できないということになります。でまあ、そうなりますので例えば「この会社さんすごく成長しそうだねいいな買いたいな売ってください」と言ってで売,りあの売ってくれそうな人も「いいよもういらんわ」って言って売るっていう 2, 2人でこう売り買いは決めること可能なんですけれどもあのその会社さんの取締役であったりとか株主さんとかで「えこいつが新しい株主になるの嫌だ」って言って。否定してしててまって、えー、譲渡できないといとうのが実はあり得るということではあるんですね。で、まあ、この株式、まあ、未上場株式についてはもう一つちょっと厄介なものがありまして例えばこれベンチャーキャピタルさんなんかが、えーとまあ、作って育てて大きくしてっていうふうにやっていく最中でまあ複数のベンチャーキャピタルさんで共同してお金を出していくんですけどもそうすると。じゃあどれだけお金を出すから取り締ま役になるよ出すよとかいや自分たちはもう見てサポートしてくっついていくわっていうふうにこう役割分担をこう決めてやられるケースなんかあるんですがそうするとじゃあ途中でその役割分担分かんなくなると困るよねとかあもう売るんだったらじゃあみんなで売りましょうもしくはあ売るんだったら先に買う権利くださいよみたいな先外権とか先売り権みたいなそういうのをあらかじめ株主の間で決めとこう,ぜっていう株主約っていうのを株主の間で締結してまあその中には当然あの発行した会社の取締役で自分も株主になっているファウンダーなんかも入ってるわけなんですけどもそういう人たちと一応どういう役あの会社形で会社を進め,進めていくのかも、えー、ちろん売るときはどうするのかとかっていう決めるという。契約をしていますので後からこう入れてもらうとか立場入れ替わりますよっていうとその株主間契約をちゃんと引き継がなきゃいけないでもそれは会社の株を普通に上場株買ってくると、うん、これが権利ですって言って主張できるものとはちょっと制限がかかった形になりますのでその株主間契約も引き継ぐ形でセカンダリは買ってこなきゃいけないというのが実は注意が必要になってくるところだったりしますさてセカンダリーファンドで、えー、よく取引するものとしてもう一つ知られているものが、えー、とファンドの持ち分というのがございますでまあファンドっていいますと、まあ、皆さんよくあの個人的にもやられてらっしゃる方が多いのが投資信託信託受益権であったりとかユニットトラストの、えー、とユニットっていうふうに呼ばれるまあ要は<咳>キャッシュに対代代代わりに発行してもらった権利という形でもらうものであったりとかああとあまり、まあ、日本であまり<笑>税務上の都合であまりないですけども会社型のファンドの持ち分、まあ、これほとんど、まあ、株式と変わらないので、えー、と先ほどの株式上のない形での株,株の取得みたいなふうに思えばいいのでこの辺っていうのはまだ比較的簡単なんですね、まあ、発行してる人からまあ A さんから B さんに移ったなーって名義さえ書えてもらえばいいので、えー、すごく簡単なんですけれどもまあいわゆるセカンダリーファンドで取り扱うファンド持ち分といいますと組合型まあ、海外でいうとパートナーシップ形態のファンドの持ち分を持ってくるというふうに話になるわけですでこれがあさっきと同じようにああファンドの持ち分持ってくるんだから同じように資産だけ来るんじゃないのって思われがちなんですけども組合型まあまあ、もしくはパートナーシップ型っていうのはえっとその組合でまあ他の組合員と資産を共有しますよという契約に基づいて、えー、と投資を行っていく共同体なんですね。で、えー、資産の共有は、えー、と当然のことながら、えー、と負債も、えー、と共同責任を負いますというのが、えー、話にはなっています。まあ、当然<笑>あの有限責任組合員とかリミテッドパートナーシップという形で有限責任になってればえーまあ、その自分の出資分に限定はされるんですけれどもとはいえ自分が過去に出資した分から発生した債務というのを引き継ぎますというふうに、えー、やってもらわないと組合員他の方々困ってしまいますのでそうするとちゃんと資産の権利だけ移転するのではなく、えー、と負債も,あーも責任をちゃんと引き継ぎますよという譲渡をしてもらわないと、えー、このファンドの持ち分と言われる呼んでいるものというのは移らないことになります。したがって、えーまあ、こういう時は、えー、いわゆる組合員の地位の継承という形で行う形になるんですね。まあ、どうするのって言われれば、えー、じゃあ A さんと B さんの間であこの地位あの買ってくれる、まあ、買いましょうって言ってる、うん、うふうに2社で合意してもやっぱりダメで同じようにその組合の持ち分というか、えー、と組合の債権債務が一体誰にあるのかというのは組合を管理している人たちがちゃんとあ移転するのねで引き継ぐ人はちゃんと引き継,ぐあ引き継いだ後もその債務を、えー、とちゃんと履行することができる能力があるよねなどを確認してからじゃないと承認しませんというふうになっておりますね一般的には。そうですよねし、えー、しましただけどえとお金が足りないからちょっと出資してくださいいお金ないから出せませんって言われたらみんなで負担しなきゃいけないものそこだけぽっかり抜けてしまうことになるので困りますよね。それは困るということなのである程度ちゃんと訴状の,の分かっている人だったりちゃんと視力がある人みたいなところをちゃんとあの証明しながらあの買うんですっていうふうに説明していかなきゃいけないというのが結構大事なお話になってくるわけです。でそれで「ああじゃあ安心できる方なのね」と承諾してもらって初めて、えー、組合の地位の譲渡というのがなされるわけですさてまあこんなふうに簡単に言ってますけれどもこの地位の継承というのはすごく面倒なんですね<咳>と言いますのは今申し上げた通りこの人本当に地位,このこの地位を引き継いだ後に債務履行できますか債務って言って、まあ、簡単に言ってしまうとキャピタルコールかけたらお金払ってくれますかあの時間内にであったりとか、えー、と過去の取引で発生して後から債務が発生しちゃったのでそれに対して払わなきゃいけないからあ今まで払ったディストリビューション返してねってまあこういうのも最近ちょこちょこあるみたいなんですけどそういうことがあったとしても自分が受け取ってないけれども、まあそれはあの折り込み済みでプライシングしたから、それ責任持って払いますって、ちゃんと言ってくれるよねっていうふうに来てもらわなきゃいけない。ということは、ただの素人さんじゃ困りますと。ってなるわけなので、適格期間投資家ですかね、例えば日本の場合であれば。とか、海外で言えば、アクレディティドインベスターなんですか、コーリファイドパーチューさんなんですか。えークオリファイ,ドインスティチューインベスターですか、えー、クオリファイドイン,シュインベスターなんですかなどなど、いわゆるプロ投資家であるということを問われたりするわけなんですね。えー、これ国によってバラッバラなんですね。だから日本で敵化、えー、機関投資家だから世界中でプロ投資家だなんて言えるわけないんですよ。本当に国によっていろいろ変わります。それに対応しなきゃいけないのがまず一つ頭の痛いところですね。で、あとはもうこれはもういろんなブログで私さえだいぶ書かせていただきましたけども最近は KYC 本人確認あなたがあなたであることを証明しなさいというこれも、えー、手間がかかりますもう会社の登記簿登本とはとか、えー、いう話をしだすとあの世界中いろんな形でいろんな確認のの方法をしてますので、その国のスタンダードは海外では非常識みたいなことが結構ありますので、えー、一から全部説明しなきゃいけないこれ結構ため手間なんですよね、えー、であとはまあ税務ですね、えー、まあ大体そのファとか、まあ、米国の対応なのかあとは CRS に基づく、えー、AOI にちゃんと乗っける形が<咳>できてるのかみたいな話の対応をしなきゃいけない。これをですね1個のファンドやるのにだいたい23週間手間かかるんですね実はですがまあポートフォリオでこうね8個9個10個まとめて買ってくるってことはそれが同時並行で10本走るわけですよ、えー、もうその月はそれしかできません正直、えー、他の仕事は、ね、COO なんで他の仕事たくさんあるんですけど本当に困ります、えー、でも、うん、バルクでこうねポートフォリオを買わせていただける、まあ、本当にこれはありがたい話なので、えー、そこは頑張ってやんなきゃいけないねというところでもう実務的には数が増えれば増えるほど手間だけど、えー、ギャラは一緒ってどっかで聞いたねネタみたいな感じにはなっております。まあ、という形でやっていきますのでどうしても、えー、個別の株を買わせていただく場合もそうですしこの LP 持ち分を買わせていただくっていってももうその時その時によって条件とか、えー、と背景にあるものとか、まあ、発行体との交渉とかって全部バラバラなんですねそうするとあの上場市場みたいにもうボタン1つでこれで押しました3日後に決済ですっていうふうに簡単にならないのかってみんな考えがちですけど無理です、えー、それの最たるのが不動産の世界ですよね,、えー、とね宅建業者さすごく大変にされてるし、まあ、不動産ファンドさんたちもこう仕入れの時大変だって話もう話この間もどっかでたくさん聞かされたんですけれども、えーまあ、不動産の取引って基本的には契約書ほとんど固まってるはずなんですけれども,もうなのに、えー、売買契約書であったりとか、まあ、そんなに、えー、と付随するあの重要説事項説明書であったりとかこれがもう不動産個別案件ごとに、まあ、多種多様な。えー、法規制の都合もあれば、えー、極端な話お隣さんとの境界確認ができてるできてないみたいな話とか、まあ、こういう細かいことが常に、えー、とあ変わるので要は一つとして過去にやった同じ案件と同じことは発生しないんですね。なのでどうしてももう個別性が高くなるので。1>, えー、1週間家に帰れずに契約書をやってますなんて話をこの間伺ったんですけども、まあ、ほぼ同じです、えー、個別性が高くなればななるるほどもう手間がかかるんですね、えー、なので、えー、できれば大きい案件をやった方が、えー、収益性は高いよなっていつもこう思うんですけどもなかなかあのうちのような比較的中小規模の会社がやってる中小規模のファンドというのは、えー、そこというよりは、えー、と1件でどれだけ大きく稼げるかということを考えているというふうに信じてますので、えー、そこは、えー、事務としては、えー、どれやっても一緒なんですよ手間はもう難しい方にしか、えー、一緒にならないんですけども、えー、収益性が出ることを祈りつつ頑張っているとそんな感じでございますさて<笑>セカンダリーファンドまあ私がしゃべる以上に白木はあれこれ言ってるところではあと、まあ、最近流行りの GP レッドって言ってるい,いわゆるファンドの運営者さんが<笑>主体となって、えー、セカンドリーをやるという案件があるんですけれども、この場合じゃあセカンドリー営業者さんって、えー、黙って口開けてあの準備したねタものお金出せばいいのっていうとそんなことないんですね。ええー、まああの日本ですと本当に事例が少ないのでえっ、ー、と本当にそれをやられたい GP さんとまあ我々とは一緒になってこうどういうふうにピークで作ろうかとかどこに作ろうかどういうふうに設定しようかどういうふうに組み立てていこうかっていうのをちょっと並走させていただきながらやるというところありますのでまあすごくアレンジャーの立ち位置に近いところでやらせていただくことも多いですで当然そうなってきますと、えー、ただの売り買いという話にはなってこないんですねもうなのでちょっとこの間昔からよく知ってる弁護士さんと話してたんですけどももうセカンダリーの、まあ、この世界になってくるとどちらかというとファンドソリューションを提供するのがセカンダリーファンドのお仕事だねというふうに話をしていますでまあ私の、えー、と昔の仕事を覚えてらっしゃる方がいればあれですけども私もずっとファンドソリューションを提供するんだ皆さんにというふうに言ってあの東京市場動いてたわけなんですけどもまさにまたそれをあのセカンダリーファンドという形でやってるというところでございますしかもまあ、器を作ってとか器を設定するのをご一緒させていただきながらその後走って行きながらサポートさせていただきながらまあいろいろとああだこうだ言わせていただきながらやっていくというところなんで、まあ、GP レッドの世界というのはやっててすごくこう昔に戻ったような感じはしながらやってるなというのが個人的に感じているところではありますですのでまあただやってることは先ほど言ってたような個別株を買うのかもしくはポートフォリオを買うのかまあそれのハイブリッドなのかをファンドででやってるとというところなんでまあ年最初には申し上げてたような話の複合を、えー、もう一つの器でやってるというそんな感じになるので、えー、だからファンドソリューションになってくるっていう話なんですけれどもまあ<笑>やってることはまあ一緒ですねというところにはなってまいります。という感じでまあセカンダリーファンドの事務って何ってまあ本当に言ってしまえば、えー、申し上げた通りえっ、ー、と契約書を結んで、えー、お金を決済してって単純にそういうふうに見える話かもしれないんですけれども裏側ではそれぞれの資産クラスによって違ういろんな制限があるのでそれに対応した、えー、対応を本当にきめ細や,くか,きめ細やかにきめ細やかにですね、えー、ちゃんと対応しながら見落としなくもう法令等を遵守しながら税務等も考えながらやるという。えー、細かい地味で手間のかかる仕事をしております、えー、こんな仕事興味ある方もしよかったら、えー、私までご連絡いただければ一緒にやってみませんかえカリスマファンダードに目指しましょうといういつものトークで終わるところでございます、えー、今回も、えー、お聴きいただきましてありがとうございますまたちょっと次回、えー、そろそろインタビューのセッションやりたいなと思ってますのでお楽しみにお願いしますそれではまた